0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da profesör doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla beraberiz. Kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam, geçen haftaki programlarımızda, bir önceki programlarımızda Esat Efendi Hazretlerinin hayatı Eserleri, Tasavvufi Görüşlerine geçmedik. Ve edebi şahsiyetinden bahsetmiştik. Şimdi Esat Efendi Hazretlerinin tabi tasavvufla alakalı ee, kanaatleri, görüşleri e, yönlendirmeleri çok önemli. Tasavvuf kelimesiyle ilgili bazı görüşler serde ettiğini e, görüyoruz Esat Efendi Hazretleri'nin. Özellikle bir tarikat şeyhi olması hasebiyle de bunlar ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Hocam tasavvufla alakalı Esat Efendi Hazretleri neler söylüyor, tarikatla alakalı e, neler söylüyor? Bundan bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Tasavvufun auzubillahimin şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves vesselamu aleyâ resûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim Esad erbil Hazretleri yazılarında tarikatın gerekli olduğunu, zikrin vazgeçilmezliğini, nefis tergis teskiyesi ve buna benzer tasavvufun konularını geniş geniş işlemiştir. Ona göre ...üzerine boy abdesti gereken bir kişinin... ...yani blua eren bir kişinin... ...vücudunun her zerresini yıkaması gerektiği gibi... ...iş dünyasını da temizlemesi gerekir. Yani blua eren bir kimse... ...bütün vücudunu pisliklerden temizlemesi gerektiği gibi... ...aynı şekilde iş dünyasını da tasfiye etmesi... ...temizlemesi, arındırması gerekir. Böyle bir kişinin letaif dediğimiz kalp, ruh, sır, kafi ve ahfasının ve bedeninin tüm organları ile Allah'ı hatırlaması gerekli görülmüştür. Bunu da ancak tasavvufi bir tecrübe ile bir inisiyasyon, batılı tabirle inisiyasyon veya seyir sürükle bu şekilde zikir çekmekle elde edebilir.
0: Yani nasıl dış temizlik ise iç yani. temizlik içinde bir tasavvufi tabii, tabii,
1: eğitimden tabii. geçmesi gerekiyor insan. İnnallâhe yuhibbut tevvâbîn <ve> yuhibbul mütedahhirîn. Mütedahhirîn dış temizlik, tevvâbîn iç temizlik. Evet. Ayet-i kerimede aynen bunu söylüyor. Es- Esad Erbil Hazretleri'nin bu ifadesin altında yatan esas motive edici anlam faktörü, bu innalllahu yuhibbu t-tewabin Allah yani içini temizleyenleri ve dışını temizleyenleri sever diyor. Esat Efendi Hazretleri'nin sufiye sınıfını anlatan şu cümleleri dikkat çekicidir. Yani dervişler anlatıyor. Evet. Nice asır, devir ve zamanlarda tevhid erbabının kalplerine marifet nurlarını tevdi etmek ve irşada talip olanların gönüllerine hakikat sırlarını yerleştirmek için hürmet ve hizmet hissiyle çalışanların sufiyye yani ilahi ahkamı özüyle yaşayanlar olduğunda şüphe yoktur. Yani ilahi ahkamı özüyle yaşayanlar yani ilahi hükümleri Allah'ın emirlerini kalbiyle hissederek yaşayan insanlar sufilerdir. Yani dıştan içe ibadetleri dönüştürebilen yani ibadetleri içselleştirebilen bunu Cemali Halveti'nin Vel Asiri suresine getirmiş olduğu tefsirde şöyle bir ifadesi var. Evet. Orada Vel Asri'yi anlatırken ikindi namazı orta namazı oradan konuya giriş yapıyor. İşte amülü saliyatı da onunla irtibatlandırmaya çalışıyor. Hafizu aleyh salavati ve salatil hustah. Evet. Yani namazları muhafaza edin. Ama orta namazını da muhafaza edin. Şimdi bizim öğrendiğimize ve bildiğimize göre... ...namaz beş vakit namaz. Muhafaza edeceğiz. Orta namaz da namazı. Evet. Veya sabah namazı diyenler de olmuştur. Fakat orta namazı dedikleri namaz bizim yapmakta zorlandığımız hmm. işlerimizin çokluğu nedeniyle kılmakta zorlandığımız namaz hangisi? Kimisinin ikin namazı çok dünyevi işleri vardır. Kılmakta zorlanır. O ikindidir. Kimisi öğlen vaktinde zorlanır. Zorlandığı namaz onun evet. üzerine çok hmm. durmak. Ama cemal Halveti Selat-i Vusta'yı şöyle anlatıyor. Salavat kelimesi beş vakit namaz.
0: Evet.
1: Beş vakit namazı muhafaza ediniz. Ettik, tamam. Ondan sonra bu namazı içselleştirin. Yani daim salata erin. Ve kalp namazı kılın. Çünkü Vusta kelimesi, orta kelimesi... ...insanda kalbi işaret eder diyor. ...insanın kalbi vustadır, ortadır. Bir insanın en orta yeri o. O zaman salat-ı ...kalbin namazı oluyor. Yani
0: kalbin namazı derken? Kalbin
1: namazı. Yani namazın içindeki yaşadığınız hali... ...namazın dışında da yaşamak. İşte onu korumak. Hı-hı. Hani... ...Sevban radıyallahu an, ...ya Resulallah ben münafık oldum... ...diye hikayesi var ya... Evet. ...nasıl oluyor diyor... ...sizin yanınıza diyor... böyle ...bambaşka bir hal yaşıyorum... ...ama dışarı çıkınca o hali kaybediyorum... ...nafaka sevban... ...sevban münafık oldu... ...sevban münafık oldu ya Resulallah diye ağlıyor... Evet. ...Peygamberim diyor... ...saaten saaten diyor... ...insan bazen böyle... ...bazen böyle olur kalbi diyor... ...değişir diyor... ...benim yanımdaki halinizi... ...korusaydınız... ...dışarıda gezerken sokaklarda meleklerin size selam verdiğini gördünüz diyor.
0: Evet,
1: Demek evet. ki o halin korunması lazım namazdaki halin. Namazın dışında da namazın içindeki gibi huzur halinde. Namazda Allah'ın huzurundayım. Tabi namaz bittikten sonra Allah'ın huzurunda değil miyim?
0: Hmm.
1: Allah beni görüyor mu? Görüyor. Her zaman yanımda mı? Yanımda. Her zaman hazır mı? Hazır. E, ...o zaman yanımda birisi varsa ona göre davranmam lazım. Yanımda Allah var. Bu bilince ulaşarak hayatınızı sürdürün. Buna salatü'l-ü deniliyor. Çünkü namazda yaşadığımız hal bu. Namazın dışında da bunu yaşayın diyor. Evet. Namaz hayatımızın tamamı namaz olması gerekiyor da... ...beş vakit namaz. Zamanlarımızın tamamını namazlaştırmaya çalışmak için... Bir ön temrin gibi, ön alıştırma, ön egzersiz gibi, hmm. ön eksperiment, ön uygulama gibi. Bütün hedef, ben ömür boyunca Allah yanındaymış gibi olacağım. El ihsanu en tabudallaha ke enneke terahu, Allah'ı görüyor gibi ibadet. Fe innem tekun terahu fe innehu yarake, yani ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni görüyor. Bu bilince ulaştırmalı namaz... ...salahatü üstah budur. Hmm. Namazın dışında da sürekli olan kalp namazını kılmaya devam edin. Evet. Yani huzur halini Allah yalnızdaymış gibi olan hali sürekli devam ettirin. Allah sürekli yanımdaysa yalnız kaldığım zaman hareketlerime dikkat etmem lazım. Kimseyi üzmemem lazım. Başkasının lafını, sözünü, düdük odusunu etmemem lazım. Belalara, çilelere, çocuğuna, kocasına sabretmen lazım. Allah'ın sevgili kulu olmak kolay değil. İşte iman arttıkça bu şekilde Allah benim yanımda, Allah benim yanımda. Allah'u hazri, Allah'u nazri, Allah benim yanımda, Allah beni görüyor. Bu şuura sahip olan bir insan sürekli bir kamera tarafından Çekildiğini zaten biliyor. Onun bilincine varıyor. Bu bilginin bilincine ulaşıyor. Bilgi olmaktan çıkıyor. Bilince dönüşüyor bu. O zaman kamera beni gözetliyorsa yaptıklarıma dikkat etmem lazım. Çünkü ahirette o kamera bana izlettirilecek. O gün Allah'ın huzurunda oturmamam lazım. Evet. Güzel yani benim filmim güzel çıksın. Kötü çıkmasın. Bu namazı
0: ikame etmek,
1: namazı korumak. Namazı yani, korumak. Değil
0: mi? Yani namaz tabii, kılmak tabii. ifadesi kayyumiyet, kullanamıyor. Yani, kayyumiyet
1: sırrı da var. Onlara tabii girmek evet, istemiyorum. Evet, Geniş başladım. konular onlar. Evet. Dinleyicilerin de kafasının karışmasını istemiyorum. Derin konular. Evet. Onlara girmiyor. Ama kabaca işte bu. Yani bir, bir ilahi ahkamı özüyle yaşayanlar sufilerdir. Deriş olan kişiler namazı içselleştirir. ...sürekli namaz, daimi salata ulaşır. Evet. Daimi Allah'la berabermiş gibi bir hali yaşamaya başlar ve bu da çok güzel bir haldir. esad Erbil Hazretlerine göre tasavvuftan elde edilen lezzet başka hiçbir lezzete benzemez. Kendisi yazmış olduğu bir gazelin tercümesinde sufiye yolunu şöyle anlatır. Mümkün ''Niye asla ne le ne le şadi, zevki ki le dergâh, le rahı tuğbe yavbi?'' Diyor ki, zevk ''Zevki le dergâh, le rahı tuğbe Kuşkusuz, şüphesiz, ruhun başka bir şeyde olmayan, kendisine özgü bir duası vardır. Bu evet tercümesi okuduğumuz Kürtçe gazelin tercümesi şu şekilde. Ne padişahlıkta ne de sevinç anında asla mümkün değildir. Senin dergahında ve senin yolunda elde edilen zevki tatmak. Yani Allah'ın Allah yolunda elde edilen zevk sevinç zamanında elde edilen zevkten daha üstündür.
0: Yani tasavvuftaki lezzetten bahsediyor. Tabi tasavvufun lezzeti. T- tasavvuf.
1: Padişahlıkta dahi bu lezzet yok. Sevinen bir insanın sevincinde de bu lezzet yok. Çok üst bir lezzet var. Evet. ya. Yani Jung'un, Karl Gustav Jung'un vurguladığı ruha ait olan bu yönü Esat Efendi hassasiyetle vurgulamış ve temel düşüncesini tasavvuf üzerine kurmuştur. Yani Ruhun kendisine ait bir duası vardır. Ve fizyoloji gibi o ruh da görece kendine dönük bir ilgi alanını kapsayan ve özel önem vermemiz gereken bir araştırma konusudur. Yani ruhun yapılan ibadetleri özselleştirmesi, içselleştirmesi, içte bir imana dönüştürmesi. Yapılan her ayır ...içte imana dönüşür. Evet. O zaman ibadet içselleşmiş oluyor. Namaz kılıyor namaz kılmamış gibi. Zekat veriyor, zekat vermemiş gibi. Namaz kılıyorsun... ...onun izini... ...kendi ruhunda sevinç olarak duyuyorsun. Ben rahatladım diyorsun. Ben... ...huzur buldum diyorsun. İçselleştirme. Ve bunun da daimi olması lazım. O sürekli merhamet... ...onu anlatmak istiyorum...
0: Evet hocam. Yani bu tasavvufla alakalı Esat Efendi Hazretleri bunlardan bahsediyor. Bir taraftan da tarikat şeyi kendisi. Tarikatla alakalı bu özellikle Risale-i Esadiye isimli eserinde bilgiler veriyor. İşte tarikatın kelime manasını söylüyor. Tarikat erbabından da bahsediyor. Dilerseniz biraz da tarikat kelimesi nedir? Yani pek çok insan da tabi bu tarikat kelimesinin anlamını tam olarak bilemiyor. Hem de ...dinleyicilerimiz de aydınlanmış olur diye... ...bu Esad Efendi Hazretleri'nin... ...tarikat kavramıyla alakalı görüşlerinden... ...bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Euzubillahimineşşeytanirazim bismillahirrahmanirrahim... ...elhamdillahi rabbil alemin... ...vessalati vesselam ala rasulina Muhammedin... ...ve ala alihi ve sahbihi ecmain... Efendim... ...Mevlana Hazretleri'nin... ...güzel bir sözü var Mesnevisinde. ...ben buradayım... ...benim çarem olan... ...Allah da orada... Allaha da biliyorum, kendimi de biliyorum. Tamam. Fakat... ...beni... ...O'na ulaştıracak yol nerede? Onu bilemiyorum diyor. Yol, işte tarikat budur. Hmm. Beni Allah'a ulaştıracak. Yol yani. Allah'ın marifetine. Hmm. Beni Allah'a kulluğa ulaştıracak. Beni Allah'ı bilmeye... ...beni Allah'ı tanımaya götürecek... ...metot, usul. ...yol, yöntem, yordam... ...bunu bilmiyorum... ...bunu bana öğretin diyor... ...tarikat dedikleri de bu olmuş oluyor... ...tarikat yol demek... ...gidiş, siret... ...mezhep, görüş... ...hal, tavır anlamlarına geliyor... ...Kur'an-ı Kerim'de ise... ...tarikat kelimesi... ...tarz, üslup, yol, din... ...siret gibi manalarda kullanılmıştır... ...özellikle Taha Suresi 63... ...cin suresi 11 gibi ayet kelimelerde bunlar anlatılıyor. Efendim, tarikat önceleri ahireti kazanmak için... ...dünyadan yüz çevirerek zahidane bir yaşayış manasına geliyordu. Daha sonraki devirlerde kalbi, içi temizlemek... ...nefsi temizlemek metotları üzerine bina edilen... ...disiplinin, müessesesinin adına tarikat denmiştir. Yani müesseseleşmiş, kurumlaşmış tasavvufa tarikat adı verilmiştir. Kurumsallaşmış tasavvuf diyebiliriz. Kurumsallaşmış yani. tasavvufa tarikat adı verilmiştir. İslam'ın ilk devirlerinde bütün diğer dini ilimler gibi tasavvuf ilmi de müstakil bir ilim değildi. Kur'an ve hadisin içinde bulunuyordu. İslam'ın kısa zamanda geniş bir sahaya yayılması, bu dine giren bazı kimselerin eski inançlarını hemen süküp atamamaları, çeşitli felsefi fikirlerin münakaşa zemini bulması ve zamanla siyasi merkezin zaafa uğraması, halkın bir bölümünü bu baş döndürücü, zihinleri bulandırıcı ve ruhu daraltıcı havadan kaçıp dervişane, zahidane bir hayat yaşamaya sevk etti. İşte bu zahidlik döneminde, ...safiyetini muhafaza edebilen bazı İslam büyüklerinin etrafında halk kümelenmeye başladı. Neticede bu topluluklar zamanla tarikat adıyla iade edilir oldu. Bugünkü manadaki teşkilatıyla ilk tarikatlar Abdülkadir Geylani, ölümü 1166, Siyyit Ahmet Er Rufai, ölümü 1179 gibi zatların kurduklarıdır. Tarikatların ortaya çıkış ve yayılışlarında iki esaslı faktörün önemli rol oynadığı görülür. Bunlardan birincisi manevi faktör. O da sahabe devrinden ilk sufilerin yaşadığı devre kadar olan dönemde manevi hususiyetlerin manevi şahıslarda temerrüz ve tezahür etmesidir. İkincisi de içtimai faktördür ki, o da tasavvufun zamanla halk tabakalarına yayılarak her sınıftan insanın bu yola meyletmesidir. Bu iki faktör sayesinde tasavvuf halka mal olarak tarikatlar tesis etmiştir. Evet hocam. Efendim Esad Efendi Hazretlerine gelince Üstadımız Kudüs'e Sürr'ü Hazretleri diyor ki. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Bazı zatlara Kudüs'e sürruh diyoruz. Bazı zatlara da Rahmetullahi' aleyh diyoruz. Arasında fark var mı? Var.
0: Hmm.
1: Efendim... Yanılmıyorsam yine Cemal-i Halvetî'den okuduğumu hatırlıyorum. Evet hocam. Belki yanılabilirim çünkü ihtiyarlıktan dolayı artık... ...tafızam kuvvetli değil. Estağfurullah hocam. Bir Allah dostu kalbinde bütün dünya ile ilgili her şeyi temizlemiş. Hiçbir dünya kiri kalmamış. Tertemiz olmuş. Hiçbir nefis mefis sıfır. Bu gibi kimselere Kuddisa ruhul Aziz. Allah sırrını Kuddus ismiyle temizlesin. Temizlesin. Artık nefis tamamen tükenmiş. ...aklına bile gelmiyor nefis. Ama bazı evliyalarda... ...nefis arada bir akla geliyor. Sıfatlarda ve esmada kalmış. Zata ulaşamamış. Nefisle ilgili kafasında takıntılar var. Bunlar da rahmetullahi aleyh denilir diyor. Onlar da evliyadır diyor. Ama Kuddüs'ü Ruhul Aziz... ...daha yüce bir makam. Daha yüksekler. Daha ileri... ...daha âli... ...daha böyle muazzam... ...çıkılması gereken en son noktalar... ...oraya varmışlar... ...yani bu şekilde Kuddüs'e surruhul diye... ...onlara denilir... ...Rahmetullah Aleyh de... ...hala nefisle ilgili ufak tefek... ...böyle toz gibi kırıntılar... ...kalmış olanlar... ...yani bir de kendimize bakıyorum da ben... Dedi, yani, ...yani toz gibi kırıntı değil de... ...her mesela. tarafımız nefis... ...bizim halimiz ne olacak... ...ya Rabbim bize acı... Doğru. Merhametine muhtaçız. Evet hocam. Esad-ı Elbihazetler diyor ki... Kudüs'e sürruh. Rahmetullah aleyh değil de Kudüs'e sürruh. Surru. Tarikat... Lügatta yol demektir. Sufi terminolojisinde... ıstılahında ise... Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak maksadıyla... Takip edilecek ibadet yoludur. Allah yaklaşmak için... Takip edilecek... ...ibadet yoludur. Esad Efendi Hazretleri'nin tanımı değil mi hocam? Tanımı bu. Evet. Esad Efendi Hazretleri... ...tarikat erbabı bir zat olup... ...kendi tercümeyi hayatını yazarken de belirttiğimiz gibi... ...hem Nakşibendi'den hem de Kadirilik'ten icazeti diploması vardır. Bu bakımdan tarikatın manası ve lüzumuna... ...ayet-i kerimelerin de işaret ettiğini belirtir diyor ki mesela vecealnâ likullin minkum minhan cen ve şiraten ve minhaca Her biriniz için münevver bir yol ve şeriat tayin ettik. Minhac ve şeriat. Herkese herkese bir genel bir de özel yol. Buradaki minhac kelimesi Lugatta aydınlık yol demektir. Fahri Razi'nin tefsirinden ve diğer tefsirlerden anlaşılacağı üzere ayet-i manası. Ey kullarım sizin her birinize iki şeyi vacip kıldım. Birincisi şeriat, ikincisi tarikat demektir. Fahrettin Razi'nin tarifi bu. Evet. Ve cealne lüküllüm minküm şiraten ve minhaca. Ayet-i kerimesini Razi. Bu şekilde tefsir Hepinize edelim. ben bir şeriat, bir de tarikat kıldım. Diyor. Yine Esad-ı göre Kur'an-ı Kerim'de Ya Muhammed söyle Eğer Allahü Teala'nın Muhabbetini Ve sevgisini arzu ederseniz Bana tabi olunuz. Yani benim sülük ettiğim Şeriat ve tarikat yollarını takip ediniz. Esad Efendi Bu konudaki başka ayet-i kerimeler Bulunmasına rağmen Tarikatın gerekliliğini ispat için Bu ayet-i kerimelerinin ...en büyük şahit olduğunu söylemektedir.
0: Evet hocam.
1: Ve Esad Erbil Hazretleri bozulmamış tarikatların hepsinin... ...esas itibariyle bir olduğunu... ...peygamberimize dayandığını... ...bütün tarikatların tarikat-ı Muhammed'i olduğunu kaydeder. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Ya eyyühellezine aminüz kürullahe zikran kesira... Ahzab suresi ayet 41. Bu ayetin önce peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme sonra da bütün inananlara hitap ettiğini, tarikatların temelinin de Allahu Teala'yı zikretmeye dayandığını. Ayrıca yine ayetin tefsiri sadedinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının da böyle yaptığını ileri sürer ve bu şekilde Peygamberimize ve ashabına uyarak zikri ilahiye, Allah zikrine devam etmek gerektiğini kaydeder. Esad Erbili Hazretlerine göre şeriat kabuktur. Yani dıştır, zahirdir. Tarikat ise meyvenin özüdür. Evet hocam.
0: Hocam tabi Esad Efendi Hazretlerinin Kuran-ı Kerim'deki ayetlerin dışında bazı hadis-i şeriflerle tarikatta deliler getiriyor. Kıymetli hocam bu merak de anlatılan bu Esad Efendi Hazretlerinin hayatıyla alakalı bu kalbetin kelam derganda da geçen bir hadise var. İsmen Müslümanlardan bahsediliyor. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Efendim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Esad-ı Hazretleri yani soru soruyorlar. Diyorlar ki adı Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan Hüseyin. Ama İslam'ı yaşamıyor. ya Bunlara ne dersiniz? Adı Müslüman ama Müslümanlık gözükmüyor. Evet. Esad-ı Hazretleri irfan diliyle. Adı Müslüman olup da Müslümanlığı yaşamayan insanları kırmadan, üzmeden, tatlı bir dille şöyle anlatıyor. Dışlamıyor, ayrıştırmıyor. Çok önemli bu.
0: Yani amelden oksanlıkları
1: var. Ama adı Müslüman. Evet. Müslümanı ama kılmıyor. Oluş tutmuyor. Evet. Ve bu devirde çok var böyleleri. Evet. Şimdi böyle birisi olsa sizin karşınıza çıksanız bunu bir deskriptif olarak, tasviri olarak bize anlatın lütfen desek, siz nasıl anlatırsınız? Bakın Esad Erbil Hazretleri bu tip olan Müslümanları şöyle anlatıyor. Evet, Adı Müslüman fakat namaz, ibadet yok. Bunlar da elbette samimi müminlerdir. Ve kendilerini Müslüman olarak isimlendirirler. Ancak hikmetin tekkelerden geldiğini gördüğümden beri anladım ki bu kişilerin inançlarını Sudanlı kardeşimizinkilerle kıyaslamak daha uygun düşer. Yani tekke terbiyesinden sonra evet. orada insanın kendi terbiye etmesi, nefsini tezkiye, kalbini tasfiye etmesi. Bunları gördükten sonra adı Müslüman ama Müslümanlı yaşamayan insanlar Sudanlılara benzer biraz diyor. Nasıl efendim diyor soruyorlar. Sudanlılara. O da benzer. açıklıyor. Evet. Sudanlılar eskiden Yahudilerin yaptığı gibi kendilerine elmas adı verirlerdi. Yakut adı verirlerdi. Zümrüt adı verirlerdi. Böyle değerli, kıymetli taşların isimlerini kendilerine isim olarak verirlerdi. Ancak bu isim verme olayı isimlerin dışında onlara bir değer kazandırmıyordu. Yani isim var, cisim yok. Eee,
0: yani sadece...
1: ismen Müslüman efendim. İsmen. Evet. Ama... İslam kendisi gözükmüyor. Elmas ama elmas gibi değil. Yakut adı Yakut gibi değil. Değerli değil. Pesfaye. Adı Zümrüt ama Zümrüt gibi değerli değil. Davranışlarının bir mekremeti değeri, bir kıyemi ve üstünlüğü değeri yok. İşte Müslüman olduğu halde Müslümanlığı yaşamayan insanlar adeta bu Sudanlı kardeşlerimize benzer. Yahudilerde de bu varmış eskiden. Yani kıymetli taşların isimleri verirlermiş. Çok böyle değerli nesnelerin isimlerini verirlermiş. Ama isim olarak kalıyor. Daha öte hiçbir şey ifade etmiyor. Altı boş. Cism yok. İsim var cism yok. Evet
0: hocam. hocam ayet-i kerimede ve cealna minel mey şeyin hay. Yani her canlı şeyi sudan yarattık. E, buyuruluyor Enbiya Suresi. 33. ayet-i kerimede. Bu Esad Efendi Hazretlerine de bu ayet-i kerime soruluyor. Bu ayet-i kerimeye cevap olarak yani bu ayet-i kerimenin açıklaması olarak Esad Efendi Hazretleri neler söylüyor?
1: Evet efendim. Esad Arabili Hazretlerimiz Kudüs'e sürruh. Ve cealna minel mâ'i külle şey'in hayyin. Her diri dirişeyi biz sudan yarattık. Demek sudan başlamış mı? IDK'me böyle söylüyor. Yeryüzünde hayatın ilk oluşumunu ansiklopedi programında izlemiştim ben. Başka kitaplarda zaten bilinen bir husus da niye sudan başlıyor? Tek hücreli o varlıklar suda ilk defa, suyun içinde başlıyor. Tek hücreli başka da bir şeysi yok. Evet. Ve o zamanla gelişiyor, çoğalıyor falan vesaire karaya çıkan hayvanlar vesaire ondan sonra Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indirilmesi vesaire söz konusu. Ama sudan başlıyor. Su olmayınca hayat yok. İlle su gerekli. Su diriliktir. Ve Cenab-ı Allah'ın hay sıfatıyla alakalı. Çünkü ma kelimesiyle hay ifadesi ayet-i kerimede beraber zikrediyor. Aynı anda zikrediliyor dirilik ve ...efem söyleyeyim her şeyi her, işte, şey. her şeyi her şey yani dirilik ve su su ve dirilik suda diriltici ve dirilme ve diriltme özelliği var. Tabu da ilk defa evet. suyla başladı kainat. İlk Big Bang olduğu zaman 3. saniyede hidrojen oluşmuş. 7. saniyede helyum oluşmuş. Ondan sonra oksijen oluşmuş. Ama ilk oluşan kimyasal öge hidrojen, hidrogenimus. Hidrojen, eski Osmanlıların, Arapların tabir ettiği gibi müvelli dilma, suyu doğuran, hidrogenimus, suyu doğuran, suyu meydana getiren, su değil, suyu doğuran, su hidrojenden doğmuştur. Hidrojen asıldır, oksijen ferdir, teverruhattır. İlk olarak hidrojen yaratıldı. Ondan sonra oksijen ikisi birleşti, su oldu. Kainatın başlangıcında 137 tane bilinen asal elementin ilk elementleri suyu oluşturan elementlerdir. Bu da ilginç bir şey. Yani kainatın başlangıcı da sudan olmuştur... diyebiliyoruz. İnsanın ilk başlangıcı mimma in mehin diyor ya. Oradan bir bağlantılar falan kurmak mümkün. Fakat konumuz o değil ama Bu konu üzerine Esa Derbile Hazretleri şöyle söylüyor. Bu ayet-i kerimeyi şöyle yorumlamak lazım. Dünyada su olmadan hiçbir şey büyüyemez. Su olmadan hiçbir şey gelişemez. Ve su olmadan hiçbir canlı hayatta kalamaz. Su hayatın kaynağıdır. Bilindiği gibi insan da meni denilen bir sudan oluşur. Fakat her şeyin suretini, şeklini Allahü Teala verir. İşte bu şekilde eserler Hazretleri suyun primordial, evveli bir özelliğe sahip olduğunu ve bir arke, bir nevi arke yani temel bu varlığı oluşturan temel bir arke olduğunu Cenab-ı Allah söylüyor zaten. ...külleşeyi şeyin hayyin dediğimiz zaman o kelimeler marifedeyen nekir olarak gelmiş. Bildiğimiz ve bilmediğimiz dirilikler. Evet Bildiğimiz veya bilmediğimiz dirilikler. Su da var ya. Su, su. Mahiyetini bilemiyoruz. Evet. Evet hocam teşekkür ediyoruz.
0: Hocam Esat Efendi Hazretleri'nin dergahına zaman Hazretleri'nin geldiğini biliyoruz. Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin tabii tesiri şu an dünyanın her tarafında malum. Esad Efendi Hazretleri'nin Bediüzzaman'la alakalı bir sözünden bahsediyorsunuz kitabımızda. Evet. Bundan bahsedebilir misiniz?
1: Evet efendim. Bolulu Muğdin Efendi ile ilgili ki Esad Hazretlerin, Hazretleri'nin halifelerindedir evet. mübarekse. Tokadi Hayrettin Hazretleri'nin hemen yanı başında ayak ucunda mezarı var. ...gittiğimizde ziyaret ederiz. Evet. Allah razı olsun... ...doktor Emine Acar Bey... ...oraları güzelce düzenledi. Bir hale şekle koydu. Güzel bir yer, cennetten bir bahis. Orada adeta ahireti yaşıyorsunuz. Çok güzel zikir çekiliyor. Çok güzel namaz kılınıyor. İşte Muheddin Efendi... ...dergahta bulunurken... ...Bedih Zaman hakkında... ...şöyle derdi. Efendim, Pir Efendimiz... Esad Derbili Hazretleri zaman için sık sık bize şöyle söylerdi. Bolulu Muhittin Efendi. Evet. Ondan ileride şark çok istifade edecektir inşallah. Bu ifadeyi kullanmıştır. Başka bir yerde de kendisine iman hakikatleri anlatma görevi verildi. Ama bu gencin daha haberi yok diyor. İleride pek çok genç bu zatın kitaplarını okuyarak İslam'ı ve doğru yolu bulacaktır diyor.
0: Yani bu da Esad Efendi Hazretleri'nin bir kerameti. Tabi keramet. Yani,
1: yani zaman Hazretlerin tesiri tüm dünyada. Yani yukarılarda âlâ-yı illî'in ulular toplantısı olur. Evet. Ulular toplantısında herkese görev dağıtılır. O toplantıda böyle bir görev verildiğini Esad Efendi Hazretleri biliyor. Evet. Bir yönüyle de o. Müminin ...firaseti varsa budur işte. Hazreti Pir bilmişti... ...derin bir sezişle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet
0: hocam. Esad Efendi Hazretlerinin... ...oğlu Mehmet Ali Efendi'nin... E, ...aynı zamanda... ...zaman zaman kendi yerine görevli olarak bıraktığı... ...ve Selimiye Dergah'ın Şeyh olan... Mehmet Ali Efendi'nin... ...çok rakik kalpli bir insan olduğunu... ...biliyoruz. Bununla alakalı bir... ...hadise var. Menakname'de geçiyor. Evet. Bundan kısaca bahsedebilir misiniz hocam? Efendim,
1: Mehmet Ali Efendi... ...babasının sağ koluydu. Onu... ...hatırattan öğreniyoruz. Babası Yemen'e bir göndermiş. Yemen'e... ...Tarikat-ı Aliye'yi, yaymak üzere... ...orada biliyorsunuz ayder Usiye tarikatı falan var. Evet. Orada bir süre görev yapmış. Bağdat'a falan gidiyor. Epi bir yere gitmiş Mehmet Ali Efendi Hazretleri. Babasına çok bağlı. Yani babasının işte hem halifesi hem de kuzusu. Evet. Çok merhametli bir insan. Daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Bir insanda merhamet varsa o insanda hüzün çok olur. Veya ağlamak çok olur, tebessüm çok olur. Konuşurken de böyle yavaş yavaş, tane tane, sakin sakin konuşur. Böyle bağırarak, çağırarak konuşmaz. Merhamet sahibiydi Mehmet Ali Efendi Hazretleri. Bir Allah dostuydu. Bir gün diyor, öğlenden önce dergahta Kur'an-ı Kerim okundu diyor. Ama okuyan kimse Kur'an-ı Kerim'i gönlünden, kalbinden böyle koparırcasına, içten içe derin bir sezişle okuyordu diyor. Derin manevi perdeleri ihtizaza, titreşime getirerek okuyordu. Öylesine ki diyor ben de hayran kaldım. Çok güzeldi diyor. Duygu yüklü bir Kur'an okuyuşu diyor. Evet hocam. Ve dinleyen orada bulunan dervişlerin hepsi dinlediler ve çok etkilendiler. Ama en çok etkilenen Şeyh Efendi'nin oğlu Mehmet Ali Efendi Hazretleri oldu. Ve o hafız Kur'an-ı Kerim okumaya başlayınca dayanamadı. Kendini bıraktı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Hafız Kur'an-ı Kerim okumayı sürdürdü. Mehmet Ali Efendi Kuddise sürür. O da ağlamayı sürdürdü. Kur'an devam etti ağladı. Kur'an devam etti ağladı. Kur'an tilaveti boyunca İçten içe hazin hazin duygulu bir şekilde ağladı ve o ağlayınca oradakiler de etkilendi. Oradakiler hep ağladı diyor.
0: Evet.
1: Böyle Kur'an-ı Kerim büyük satların vazgeçilmez unsur, vazgeçilmez zevklerinin bizi yani okumak ve şey. Efendim Rıza Çüllü Hoca, Allah rahmet eylesin. İşte Erenköy'de bir Sohbetteyiz diyor. O sohbet sırasında Sami Efendimiz var. Mevsim böyle yaz mevsimine yeni girmişiz. 40-50 kişi var odada. Pencere açık. Pencerenin önüne ben oturdum. Bir elim o şeye değiyor. Pencerenin pervazına değiyor. Evet. Sami Efendi de pencerenin öbür tarafında yan yanayız ama diyor. İkimiz de ''Kur'an okudum ama'' diyor Rıza Çöylü Hoca Efendi ''Öyle bir Kur'an-ı Kerim okudum ki, öyle bir etkili Kur'an okudum ki, kendimle ben de geçtim.'' diyor. Ve ''Kurra hafızdı'' Rıza Çöylü Hoca, 90 yaşında, Allah rahmet eylesin, dünyasını değiştirdi. Alim bir insandı, çok kıymetli bir hocamızdı. Bir yandan gözümden yaş görüyor, bir yandan okuyordum. Bütün ıhvan derin derin dinliyor... Sami Efendi Hazretleri de tefekkür halinde. O sırada beyaz renkli bir güvercin geldi. Evet. Sami Efendi Hazretleri'nin dirseğinin dibine kondu. Hemen bir karışı ötesinde de benim dirseğimdir diyor diyor. Yani on dirseğinin değdiği yerin bir karışı ilerisinde de benim dirseğim. Hayvan geldi benim dirseğime dayandı diyor. Evet. Ben okudum hayvan bana yaslandı diyor Koluma. Acaba uçar mı diye kolumu şöyle hafifçe oynattım. Güvercin uçmadı diyor. Okudum. Yine kelimden geçerek hayvan gelmiş böyle göğsünü benim omu, bu dirseğime dayadı. O da dinledi diyor. O sırada durumu gören ıhvan huşu curuşa geldi ağlamaya başladı.
0: Evet.
1: Sami Efendi Asitler'e derin bir tefekkür halindeydi diyor. O güvercin 15 dakika Kur'an okudum. 15 dakika oradan ayrılma diyor. Allah, Allah. En sonunda sırakallahül azim el Fatiha derdemez kuşu gitti diyor. Evet. Sonra Sami Efendi'ye sordum diyor. Bu beyaz güvercin acaba ne? Evladım siz aşk ile okumaya devam edin. Siz aşk ile duyarak ve hissederek okursanız sizi dinlemeye pek çok bir şeyler gelir dediriyor. Evet. Anladım ki gelen meleklerden birisiymiş
0: diyor. Evet hocam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler bir programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.